0: Rock y le agradezco inmensamente al mayor Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que esta mañana está aquí en la Rock and Pop. Eh, señor, soy Ari Paluch, gracias por atendernos en el mediodía israelí. Hola Ari, ¿cómo estás? Un gusto
1: estar contigo y con tu
0: audiencia. Bueno, eh, tú eres eh, israelí de origen argentino, ¿por qué es que hablas también el español? Uruguayo. Soy
1: efectivamente israelí, de origen uruguayo, y hace 21 años en Israel.
0: Correcto. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Llegaste a Israel a qué edad?
1: Bueno, Ari, yo llegué a Israel hace exactamente eh, 21 años, como te digo, o sea, a los 20 años. Uh -huh. Primero estudié en la universidad de filosofía, economía y ciencias políticas, y después... Eh, con esos títulos en integración en el ejército como profesional. Después, ya el segundo título lo hice dentro del ejército, estuve en varios rangos, en varios puestos hasta el año 2015. Luego, ya estoy en la reserva, aquí como portavoz para la presión nacional en este conflicto que ya estamos eh, en su a 131, ¿no? Este, claro. este, el 7 de octubre. Eh, y bueno, y es, este, este puesto lo hice también en mi servicio activo, que fue jefe de enlace con las Naciones Unidas en el límite con Líbano. Mm. trabajando mucho con los que son de Elifila ahí, lo que está pasando con Jesús ahora también, y estuve también en otros, en otros puestos este, en el servicio activo. Claro. Pero en las reservas como estar activo prácticamente, todos somos sí, reservistas, claro. y cuando nos activan estamos acá en el ejército.
0: Y a través de tantos años y tantas experiencias te ha tocado vivir el horror de la guerra, el, la trinchera, el, el frente a frente, ¿qué fue lo más duro que tuviste que atravesar?
1: Mira, lo más duro que nosotros tuvimos que atravesar, creo que la mayoría de nosotros que llevamos a los quincines los primeros días, eh, a los poblados, al aledaños, a la Franja de Gaza,
0: mm.
1: nosotros vivimos allí este, la muerte, realmente, la masacre que hizo jamás el 7 de octubre, eh, gente incinerada, casas, cosas que uno no, no puede dejar de soñar con ellas o tener pesadillas con ellas. Uh. Este, Sin duda que lo que pasó el 7 de octubre fue algo que no imaginábamos que nos tomaron por sorpresa, que fue una falla nuestra también a nivel de inteligencia, uh, y a nivel de defensa. Por supuesto. Por supuesto. Pero que este, estamos acá, estamos acá luchando para restaurar la, la percepción de seguridad, y la seguridad de, nuestra, de la
0: seguridad eh, nacional nuestra la israelí. Ajá. El otro día, gracias a Dios, fueron liberados dos rehenes que, bueno, además son este, de Sabra, son argentinos, además Israelíes son argentinos. Y sé que ustedes han calificado el, eh, esa operación como una de las más exitosas en la historia y las Fuerzas Armadas de Israel tienen muchas operaciones históricas. Pero fue de una intensidad y de una virulencia inmensa. ¿Qué nos pueden contar eh, desde las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Defensa, de cómo fue liberar a estos dos compatriotas?
1: Mirá, Ari, fue, fue una operación compleja este, de, de, de rescate bajo fuego en el corazón mismo de la ciudad de Rafa, que es una ciudad del sur de la franja de Gaza, que estuvo basada eh, en información de inteligencia, o sea, inteligencia o precisión, de dónde estaban tanto Luis como Fernando, Luis Ard, de 70 años, y Fernando Marman, de 70 años, cuñados entre ellos, que habían sido secuestrados por el jamás el 7 de octubre del kibbutz en el Haq, un kibbutz que está allí al sur de la franja de Gaza, al, al, en la frontera del lado de israelí, eh, en frente a, el sur de, a la frontera del sur de la Franja de Gaza. Y básicamente este, hubo que llegar de forma muy precisa al piso 2 de un edificio que no solamente allí los eh, tanto Fernando como Luis estaban, eh, digamos, cautivos a punta de pistola por varios terroristas, sino que también alrededor de ese edificio había muchos terroristas también. Llegamos a la 1 y 49 de la mañana, es decir... Eh, en la madrugada, a la 1.49 AM. Ahí irrumpen los especiales especiales. Y desde ese momento, eh, básicamente, lo que, hacemos es, lo que hicieron ellos es proteger tanto a Luis como a Fernando con sus cuerpos, tipo un abrazo de oso así. Eh, y ahí comienza una batalla y fuertes intercambios de disparos en varios lugares, no solamente en ese apartamento, sino también en todos los edificios alrededor, con una cantidad considerable de terroristas. Y bueno, ahí se dio como una, una batalla que logramos sacar tanto Luis como Fernando para afuera, a una zona, una zona segura, a una zona este, donde le hicimos un periodo de chequeo médico. Y ahí los movimos a otro punto donde la unidad 669 de la Fuerza Aérea, eh, que es la unidad de rescate y salvataje se los lleva el helicóptero hasta el hospital de Shiva, que es al norte de Tel Aviv, este, donde se encuentran con sus familias. Así que en ese sentido, este, contentos por, por la... Por, por, por el rescate, pero obviamente preocupados y seguimos trabajando por los 124 rehenes claro. secuestrados, secuestrados que todavía están dentro de Gaza.
0: Eh, hay mucha gente que está eh, horrorizada, no tuvo que vivirlo de cerca como vos por lo que pasó el 7 de octubre, pero considera que la reacción israelí es desproporcionada o que están pagando. Eh, Justos por pecadores, porque lógicamente ustedes están buscando a terroristas que se esconden en, en túneles, en hospitales, que muy hábilmente saben dónde eh, ocultarse y eh, en la, las acciones de Israel, que es lógico que quiera liberar hasta el último rehén, aparecen como desproporcionadas, con un costo muy alto en vidas que le genera a Israel también un daño de su imagen a nivel mundial, de gente que dice hay que terminar con el terrorismo, pero no hay que terminar con el pueblo palestino. ¿Cuál es ahí la respuesta, Ronnie?
1: Mira Ari, este, nosotros no tenemos, esta no es una guerra contra el pueblo palestino, ni contra el pueblo contra el pueblo en Gaza, ni contra el Islam, bajo ningún concepto. Esta es una guerra solamente contra el grupo terrorista Hamas, y si querés podés sumar ahí a la ciudad islámica palestina, que es otro grupo terrorista también, uh -huh. que son los socios de Hamas entre la franja de Gaza. Se trata de grupos que dicen que, eh, como Hamas en su carta magna, que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Eh, formas de ver el mundo radicales, islamistas, fanáticas, donde básicamente ellos quieren establecer una un, eh, un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Nosotros somos los infieles que estamos cerca, pero el resto del mundo también, que, que, que no es el Islam, no. son los infieles que están un poco más lejos, y nosotros no vamos a permitir que nos destruyan ni que nos lleven al, al principio de la, de, la, de la Edad Media. Si tuviese un, un momento más, Ari, te comento también ¿Qué es lo que hacemos para mitigar el daño a los civiles? Que lo hacemos en el estado del arte más alto que lo pueda hacer en este momento un ejército profesional, en la lucha, de la, en, en, durante la lucha de una guerra de la guerra urbana más compleja que se ha luchado hasta el año 2024 en la historia de la humanidad, cuando estamos hablando de un grupo terrorista que se ha mimetizado, se uh -huh. ha incrustado entre de la población civil, y eso es justamente lo que ellos quieren. Es decir, toda esta gente que dice eso, nosotros nosotros estamos de acuerdo, eh, obviamente que hay que maximizar el daño de los terroristas, minimizar el daño de los civiles, y lo hacemos, por ejemplo, avisando en la enorme mayoría de casos dónde vamos a operar para que la gente salga de la zona de combate, para que la gente salga de la zona de peligro. Lo hacemos habiendo enviado en los últimos meses más de mil toneladas de agua, de bebida, de insumos médicos, de, perdón, de, de comida también, de insumos uh -huh. médicos, todo tipo de hospitales de campaña que entran en el sur de la franja de Gaza, y obviamente cada vez que operamos ...la munición, la hora de operación... ...es para disminuir al máximo los daños colaterales... ...todos y cada uno, Ari... ...todos y cada uno de los objetivos militares... ...que alcanzamos en la franja de Gaza... ...tienen por detrás una necesidad militar... ...una distinción entre el involucrado... ...en el conflicto terrorista... ...y el no involucrado en el conflicto civil... ...y la proporcionalidad que en términos... ...del derecho internacional humanitario... ...es básicamente... ...que eh, la ventaja específica... ...que se puede obtener de esa operación... ...en ese lugar, en el combate frente a la cantidad de daños colaterales. Eso es lo que hacemos constantemente y de verdad que sentimos la responsabilidad totalmente, sabemos que hay gente en Gaza que está sufriendo, lamentamos profundamente la guerra, la, la, la muerte de cada civil sea gazatí o sea israelí la vida de ninguno vale más que la del otro pero básicamente eh, estamos luchando y asesorándonos con los principales ejércitos del mundo. Esto es lo que hace un grupo terrorista mimetizado dentro de la población le pone una trampa a Occidente la sensibilidad de la forma que vemos el mundo, es completamente distinta a la forma que
0: ellos ven el mundo. Eh, hay eh, momentos en que cuando ustedes tienen contacto con los palestinos, cuando pueden sincerarse, cuando no están bajo el dominio de Hamas, eh, hay algún tipo de, de declaración, por supuesto que hay muchos que odian a Israel, pero ustedes también durante las incursiones, cuando han llevado eh, alimento, cuando han concretado algún rescate... ¿Tuvieron contacto con palestinos que dicen que ellos no quieren a Hamas?
1: Sí, este, se ve de forma constante, eh, digamos, eh, ahí en una ruta de evacuación acá en la franja de Gaza, cánticos por parte de, de, de parte del, de, del pueblo en Gaza, diciendo que, este, que quieren que Hamas que, que caiga, que que Hamas baje. Hay una crítica hacia Hamas. Por otro lado hay que tener en cuenta también que este es una... Es un país totalitarista, me explica, claro. o sea, un país, o mejor dicho, un ente totalitarista, para ser más exacto. Entonces, no es tan fácil, o sea, una vez se lo piensa de la democracia no, claro. y, y piensa que pueden salir piqueteros, pero no, o sea, sí. eh, hemos encontrado, imagínate, eh, Ari, en cuartos de comando y control del jamás, hemos encontrado eh, todo tipo de manuales de cómo hay que tratar al homosexual o a la lesbiana es la franja de gaza, cuál es el tratamiento que un verdadero islamista tiene que darles y son cosas atroces, me explico, entonces este eh, no es algo tan fácil en este tipo de lugares, porque si nosotros vemos el mundo a, a colores, donde cada, cada ser humano tiene eh, el digno, en la diferencia, y, y una identidad diferente a la nuestra, y en esas diferencias que tenemos, armamos una sociedad multicultural. En el jamás, en la Franja de Gaza, la visión es una visión más en blanco y negro, donde ellos son los fieles, nosotros somos los infieles, y básicamente este, hay que seguir una, un camino muy muy claro y muy recto de hacia dónde hay que ir y hacia dónde van las cosas, por eso es que es difícil también ver ese tipo de protestas.
0: ¿Es esta una guerra eterna? ¿La guerra termina cuando el último rehén fue liberado? ¿La guerra termina cuando el pueblo palestino eh, libremente elija sus autoridades? ¿Eh, ¿Cuándo termina esta guerra?
1: Yo, Ani, no, no creo en guerras eternas, la verdad. O sea, siempre está acá, vos sabés que el judaísmo ha sido el, el, la voz de la esperanza en el concierto de las naciones a lo largo de los últimos 4.000 años. Israel es el Estado judío también y democrático de Israel. Y básicamente, este eh, realmente considero de que, de, de, de que no hay una guerra eterna y que, y que algún día va a llegar la paz en este lugar. Nosotros también como pueblo judío que sufrimos el crimen más grande que se le hizo a algún pueblo en la historia de la humanidad, llamado el holocausto, nunca dejamos de perseguir la paz, nunca dejamos de este, tener esperanza de que un día paz. Yo creo que esto es como prácticamente como todo, es un tema de educación. Como otros fenómenos de crimen organizado, de otros fenómenos que nosotros conocemos de nuestras latitudes en el río de la Plata o en otro lado de la América Latina, acá hay un tema de educación al odio. De educación al odio, incitación al odio al israelí, al judío, no solamente en la Franja de Gaza, también en la zona de Judá y Samaria, y también en otras, en otras partes del mundo musulmán exacerbado, esto se termina en el momento que respetamos la existencia del otro. Esto se termina en el momento en que eh, se entiende que el otro tiene lugar, comprendemos el sufrimiento del otro, porque el pueblo palestino también tiene sufrimiento, y eso nosotros lo comprendemos, y en ese momento que nos respetamos unos a otros y que dignificamos nuestra diferencia en ese momento se termina. Políticamente, no solo filosóficamente, políticamente eso sucede en el momento en que los libros de escuela y en que, y en, que, en, que en, en, en las formas que se educan a, a, a todos claro. los pueblos, básicamente eliminamos el elemento del otro, el otro y en una agenda shiadista, en una agenda de guerra santa, donde hay que eliminar al otro, es muy difícil, y por eso esa es la complejidad básicamente de esta... De, esta, de este
0: conflicto eh, El día que se elimine la necesidad de eliminar El Estado de Israel eh, Acá me están diciendo mis compañeros que hay <coughs> eh, Espero que me lo confirmen o sea, Hay novedades sobre Yaya Sinwar El jefe de Hamas, que es lo que se está mencionando Chicos
1: sí Que habría sido asesinado O que, que, que estaría muerto, incluso se habla de que está desaparecido eh, Yo no tengo una información Que pueda eh, confirmar Con respecto de que haya sido asesinado O sea, creo que Creo que no, de hecho se diría que no, lo estamos buscando. Aparentemente lo habrían está, detectado,
0: está... lo habrían visto. Hay una fotografía donde dice que fue visto. Eso es lo que yo por lo menos pude observar.
1: Sí, nosotros estamos ahora actuando en la zona de jañúnes Nosotros mostrábamos el día de ayer, este, en uno de los túneles en los que ingresamos, estos túneles de 100 kilómetros de túneles que jamás estaba hacia abajo, eh, él iba hacia un sitio de escondite, porque él, viste, o sea, la población, la, la población está sufriendo así en el norte, de, 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 de arriba de la tierra como quien dice, este, eh, luchando y él está tranquilo en su escondite
0: mm.
1: eh, y no tiene ningún problema con Ajá. él. Eh, entonces eh, eh, recluimos así, encontramos una cámara y en esta cámara lo vimos así escapando junto con una de sus mujeres y con tres de sus hijos. Eso es lo que mostrábamos el día de ayer este, en la prensa nacional.
0: En el medio del combate, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Irónicamente, como decimos en el Río de la Plata. Eh, bueno, Ronnie, yo te agradezco inmensamente. ¿De dónde sos? ¿De Montevideo? Yo estoy de Montevideo. ¿Y de qué vas? De de ¿De qué depositos? De ¿De de Hincha de Peñarol, me imagino, ¿no? Obviamente. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿sí? pero
1: la celeste, la
0: celeste. Ah, ¿sabes? bueno, arriba, vamos arriba, vos, vamos, vamos arriba. Ah, ¿cuánto daría, arriba. ¿Cuánto darías por un frankfurter de la pasiva o una un sándwich caliente, por ejemplo? Lo que sea.
1: Porque yo <risa> puedo mandar ahí.
0: <risa> Ronnie, eh, gracias. Eh. Pusimos un toque final de distensión sobre un tema tan grave. Gracias por darnos la versión de los hechos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y estamos en contacto. Sos muy amable con la Rock and Pop. Gracias. A disposición. Hasta luego. Hasta Adiós. Hasta. Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. FMROCAMPOP.com